0: جامع خديجة بغلف بجده يقدم اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الطهاره من عمده الاحكام للعلامه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وينعقد في الثامن والعشرين من شهر شعبان من سنه ثلاثين وأربعمائة وألف من الهجره النبويه الشريفه على صاحبها الصلاه والسلام. في جامع بغلة في جدة، ولعلنا في هذا المجلس وهو آخر المجالس في هذا الأسبوع، نستكمل كتاب الطهارة قدر الطاقة ليس شرحًا على معنى الشرح المستفيض، وإنما يكون تعليقًا على أخص المسائل التي دلت عليها هذه الكلمات المحفوظة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كنا انتهينا إلى حديث بعدما قرأنا ما يتعلق بحديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وبعده حديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وانتهينا من التعليق على حديث أبي قتادة بعده حديث عبد الله بن عباس.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس
0: نعم هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام واختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل من وجوه الوجه الأول من جهتي أنه علم أن صاحبي هذين القبرين في عذاب وهذا لا يعلمه إلا من يوحى إليه ولم يكن ذلك من قول الناس له عليه الصلاة والسلام عن هذين رجلين بما هما عليه من هذا الإثم الذي ذكر في الحديث وإنك تعلم أن اللجانة الكبيرة يجعل المكلف تحت مشيئة الله فلا يقطع له بعذاب لا في القبر ولا في مآلات الآخرة بعد ذلك وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي فقال إنهما لا يعذبان فهذا العلم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخوذ مما أوحى الله إليه قال وما يعذبان في كبير، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذا ليس نفيا لكون الفعل كبيرا في حكم الشارع، ولا سيما أنه جاء في بعض أحرف الحديث وإنه لكبير، فإذا الحرف النافي يراد به وما يعذبان في كبير في تركه أو فيما حسبوا أو نحي ذلك من التقديرات المناسبة والحرف الذي فيه وإنه لكبير هذا من جهة حكم الشارع لأنك تعلم أن النميمة هي من كبائر الإثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي بعض أحرف الحديث حديث ابن عباس هذا لا يستنزه وهل المقصود بالاستتار اتقاء واعين الناس أم المقصود بالاستتار التنزه من البول فيكون هذا الحرف مناسبا للحرف الآخر ويكون هذا اختلافا في اللفظ من جهة اللغة وإلا فإن المعنى واحد أما قوله فكان لا يستتر من بولها الاستثار هو في اللغة مشترك بين أكثر من معنى فمن معاني الاستثار أنه يتقي عيون الناس عند بوله ومن معاني الاستثار أنه يستنزه من البول ولا شك أن هذا الثاني هو المراد في الحديث وعليه فإن الحرفين الذين ورد بهما هذا الحديث الحرف الذي فيه لا يستتر والحرف الذي فيه لا يستنزه معناهما مختلف أو متفق متفق فالمقصود لا يستتر من بوله أي لا يستنزه من بوله وهذا تحتمله اللغة في تفسير هذا الحرف خلافا لمن قال من المتأخر الشراح بأن هذا الحرف يكون مخالفا لذلك الحرف فإن الاستتار من البول وبخاصة البول فواته في بعض الحالة يقال إنه من الموبقات ومن كبائر الإثم فالمقصود بالحديث لا يستتر من بوله أي لا يستنزه من بوله قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والنميمة معروفة وهي القالة بين الناس بنقل كلام بعضهم إلى البعض المتضمن للإفساد ودل هذا على أن هذين الفعلين ترك الاستنزاف من البول وعدم مبالاته وعدم تحقيق الطهارة الشرعية وإزالة الأذى الذي أوجب الله دفعه القيام بالعبادة دل ذلك على أن هذا الفعل وهذا الفعل أي الثاني الذي هو النميمة من كبائر اللثم لأن العذاب لا يقع إلا على كبير وأما الصغائر فإنها مكفرة باجتناب الكبائر فدل هذا على أن هذين الفعلين من الكبائر ولا شك أن من لا يستتر أي لا يستنزف من البول فلا يبالي ولا يحقق الطهارة على جهة الإهمال وعلى جهة التهاون وعدم المبالاة فلا يبالي أثر النجاسة وتخل أثر البول عنه ويؤم الصلاة وهو كذلك لا شك أن هذا من الإخلال بما أوجب الله سبحانه وتعالى فغرز في كل قبر فدعا بعسيب الرطب وفي روايه كما في الروايه التي ذكرها المصنفون بجريده وهي بمعنى واحد وهي عسيب النخل فدعا بعسيب الرطب او اخذ جريده الرطبه فشقها نصفين فغرز على كل واحد منها ثم قال عليه الصلاة والسلام لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسها فكان هذا من الرجاء ومن دعائه عليه الصلاة والسلام وهذا الفعل وهو أخذه صلى الله عليه وسلم لهذا العسيب من جريد النخل هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعله على القبر لا عند دفنه ولا بعد ذلك فما يعرض في بعض البلدان من الاتيان بالأخضر من الجريد ونحوه هذا لا أصل له في الشريعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك البتة إلا في هذين القبرين. ولو كان هذا مما يرجى للمؤمنين لا أظهره النبي صلى الله عليه وسلم في من مات في زمن نبوته من الصحابة ولفعله الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا أصل له بل هذا لا شك أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة ولا يلتفت إلى تعليق بعض المتأخرين على شرح الحديث ممن جوز ذلك فهذا مخالف للإجماع المتقدم بل لا شك أن هذا من خصائص الصحابة فضلا عن أن العلم بأن صاحب قبر من المسلمين يعذب علم ممكن أو ممتنع العلم بأن صاحب قبر من المسلمين يعذب نقول أنه علم ممكن أو علم ممتنع ممتنع على المكلفين مهما كانت كذائره لا يجوز لأحد أن يجزم أنه يعذب في قبره اذا هذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: قال رحمه الله باب السواك ان ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولانا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه
0: نعم باب السواك السواك من سنن المرسلين عليهم الصلاه والسلام ومن سنن الفطره ولهذا ندب الرسول صلى الله عليه واله وسلم اليه ولزمه النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ذكر اثار النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ذكر انه كان يستاك عند الوضوء وكان يستاك اذا قام من الى الصلاه من جوف الليل كما في حديث عبد الله بن عباس وغيره وكان يستاك عليه الصلاه والسلام بين يدي صلاته إلى غير ذلك قال لولا أنا شق على أمتي وفي لفظ في الصحيح عند مسلم لولا أنا شق على المؤمنين لا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قوله لأمرتهم بالسواك مع أن الشارع قد أمر بالسواك ندبا إليه هذا مما استدل به جمهور أهل الأصول أصول الفقه على أن الأصل في الأمر الوجوب قالوا لأن الشارع هنا قال لولا أنا شق عليهم لأمرتهم فدل على أن الأمر من الشارع يقتضي الوجوب وهذه مسألة فيها كلام معروف وتفصيل معروف لكن هذا من الإشارات الأصولية في هذا الحديث قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة المقصود بين يدي الصلاة إذا قام إلى الصلاة سواء كانت فرضا او كانت نفلا فانه يشرع السواك عندها وهذا الذي عليه جماهير العلماء خلافا لبعض فقهاء الكوفه الذين قالوا ان السواك يشرع عند الوضوء ولا يشرع بين يدي الصلاه ومن الفقهاء الكوفيين ما علل ذلك بان السواك يقع على سبيل التطهر والتنزه وهذا يناسب حال الطهارة والوضوء وهذا تعليل ليس في محله على الاطلاق بل يكون السواك مشروعا عند الوضوء كما جاء في بعض اوجه كلامه عليه الصلاة والسلام وبعض الروايات المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذلك عند الصلاة كما في الحديث المتفق على صحته الذي اورده المصنفون وله شواهد أخرى. قال لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقوله عند كل صلاة هذا عام في الفرض والنفل لكن لا شك أن السواك في الفريضة آكد لأنه كمال في فعل الصلاة ولما كانت الصلاة فرضا فإن هذا الكمال المتعلق بها يكون آكد من الكمال المتعلق بإيش بنافلة فالسواك مشروع في الفريضة والنافلة لكن في الفريضة آكد من جهة أنه متعلق بها بندب الشارع وحثه عليه وما تعلق بالفرض فإن ندبه آكد مما تعلق بالنفل هذه قاعدة الطرد أن كل ندب اتصل أو تعلق بفريضة فإنه آكد من الندب الذي اتصل أو تعلق بنافلة نعم
1: قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك
0: نعم وهذا من المواضع التي يشرع فيها السواك ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من ما يشرع عنده السواك عند تغير الفم عند تغير الفم وأخذوا ذلك من هذا الحديث وما في معناه كحديث عائشة في السنن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقوله مطهرة للفم فإذا تغير الفم استحب السواك وهكذا كان إذا قام من الليل إيشو صفاه بالسواك وقوله يشو صفاه المقصود أنه يتسوك على قدر من القوة في سواكه وهذا بيّن في أن المقصود به تطيب رائحة الفم فهذا من المواضع التي يشرع عندها السواك ولكن لا شك أن السواك إذا اتصل بعباده فإنه آكد من السواك الذي لا يتصل بها. السواك عند تغير رائحة الفم قدره ليس كالسواك بين يدي الصلاة. فآكد المواضع التي يقع عندها السواك هي الصلاة. على الإطلاق. نعم.
1: قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده واصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وداقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري والمسلم النحوة
0: نعم حديث عائشة هذا في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه وفيه أن عبد الرحمن ابن أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن بهذا السواك اي يتسوك به يستنُّ به اي يتسوك به قالت عائشة رضي الله عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نظر أبده أي نظر إليه ثم أخذت عائشة رضي الله تعالى عنها وغسلته ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به وهذا مما يدل على تعظيمه صلى الله عليه وسلم لهذه السنة من سنن الفطرة ومن آثار المرسلين وقد ذكر بعض علماء الأحوال والسلوك أن لزوم خصال الفطرة الظاهرة يستوجب انضباط وتحقق معنى الفطرة في الباطن ولهذا من عني بخصال الفطرة الظاهرة وقد سميت في حديث عائشة بأنها عشر وفي حديث أبي هريرة بأنها خمس من عني بخصال الفطرة الظاهرة كالسواك والاستشداد ونتف الإبط وقص الشارب وإفاء اللحية والمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك من عني بهذه الخصال الظاهرة فهي توجب عند تحققها في الظاهر على قدر من الاعتدال توجب استتماما وتحققا لمعنى الفطرة في الباطن كما أن الانفكاك عنها له أثر في ضعف أمر الفطرة في الباطن وكل الأعمال الشرعية لأنها مركبة من هذين من الظاهر والباطن وبينهما قدر من الاتصال بل يقع في بعض الأحوال على قدر من التلازم والفطرة في أصلها مقام من الاعتدال ولا يلزم أن خصالها أو ما سمي أنه فطرة أنه يكون استحبابا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة في رواية على هذه الملة ومعلوم أن المقصود بالفطرة هنا التوحيد والإيمان المجمل الذي فسرته الرسل عليهم الصلاة والسلام أو فسره الرسل عليهم الصلاة والسلام وعليه فمن استدل من أهل العلم على أن ما جاء في الحديث في خصال الفطرة أنها دليل على استحبابها لا على الوجوب هذا يقال إنه ليس بلازم. بل الصحيح أن كون الفعل من خصال الفطرة لا يستلزم كونه مستحبا ولا يستلزم كونه إيش واجبا وإنما يبقى مشروعا أما تعيينه بأحد الحكمين فهذا يكون باستقراء مراد الشارع وجمع الأحرف الواردة فيه. فلا يقال إن كل ما جاء في حديث عائشة لما سمي فطرة صار مستحبا بل من الفطرة ما يكون مستحبا ومنها ما يكون واجبا ولكن الفطرة أيضا تحقق باعتدال وكذلك السواك فإنه مشروع في عامة الأحوال ويشرع في مقامات على سبيل الاختصاص عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يؤتى على قدر من الأدب والشرف في إتيانه، لأن بعض الناس ربما صار يستاك بين يدي الناس أو في مجالسهم وربما في مجلس علم ونحو ذلك بصفة كأنه يميط الأذى من فمه فهو لا يستنزه من هذا الفعل بحضرة الناس وبخاصة في المساجد أو أو في مجالس العلم أو في مجالس اجتماع الناس ونحف ذلك ويظن أنه ربما يأتي مستحبا ولا شك أن هذا الوجه من التكلف ليس شرعيا البتة، إنما السواك من الفطرة فيؤخذ باعتدال ويطبق باعتدال كما كان عليه هدي الانبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم.
1: قال رحمه الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع والسواك في فيه كانه يتهوع.
0: نعم، وهذا في بعض حاله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في كل حاله في سواكه. يفعل ذلك وإنما إذا كان المقصود من السواك تطيب الفم إذا كان المقصود من السواك تقييب الفم صار على مثل هذه الحال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان المقصود من السواك الاتيان بالسنة بين يدي الصلاة فإنه يكون أرفق من هذا الفعل فهذا الذي ذكره أبو موسى رضي الله تعالى عنه ليس هو سائر حال النبي صلى الله عليه وسلم بل أحد حال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشرع في مقامه فهو يشرع في مقامه ولم يكن عليه الصلاة والسلام يستعمل ذلك وهو بين يدي الصلاة بمثل هذه الصفة فإذا هذا مما يفرق فيه على قدر من الفقه والعقل والحكمة وهل السواك يكون باليد اليمنى أم باليد اليسرى هذه مسألة فيها قولان أو أكثر للفقهاء فمنهم من يقول إن السواك يكون باليد اليمنى قالوا لأنه من خصال الفطرة ومن سنن المرسلين ولما كان فطرة من سنن المرسلين فإن النبي يعجبه التيمم فيما كان تكريمة فضلا ومنهم من قال إن السواك يكون باليد اليسرى قالوا لانه يتضمن ازاله اذى وهو مطهره للفم فلما كان مطهره وازاله لاذى واماطه لاذى في الفم فان هذا يناسبه ان يكون ايش باليد اليسرى وفرق بعض الفقهاء فقالوا ان كان يقع تطيبا للفم كان باليسرى وان كان يقع بين يدي الصلاه ونحو ذلك كان باليمني وفي الجملة فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيه أنه استاك بيمينه أو بيساره أو أمر بذلك بل الأحاديث لم تذكر نصا أحد الوجهين ولكن لما لم يذكر أحد الوجهين لما لم يذكر أحد الوجهين في النصوص دل ذلك على أنه على الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه باليد اليمنى لأن هذا الفعل وإن كان فيه شيء من إماطة رائحة الفم ونحو ذلك لكنه لا يجعل ذلك من الأذى الذي يقال أنه يفعل باليد اليسرى ألا ترى أن المضمضة تكون باليد ايش؟ باليد اليمنى او اليسرى باليد اليمنى مع ان الماء في المضمضه يطيب الفم. فالمقصود ان الاظهر من قوله العلماء او من اقوال اهل العلم ان السواك يشرع باليد اليمنى لانه سنة من سنن المرسلين وخصلة من خصال الفطرة ومرضاة للرب ونحو ذلك. ولكن في الجملة المسألة خلافها يسير على كل حال نعم
1: قال رحمه الله باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
0: نعم حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما هذا الحديث أمده عند العلماء في باب المسح على الخفين والمسح على الخفين من الرخص التي جاء بها الشارع وتواتر الحديث فيها حتى قال الإمام أحمد في المسح على الخفين فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالخفين ما يلبس من الجلد ويمشى فيه ويكون قد غطى القدمين إلى الكعبين وهذا متفق بين العلماء على جواز المسح عليه أما إن كان دون ذلك الجوارب الشراب ونحو ذلك فهذه فيها خلاف بين العلماء وإنما الإجماع هو في المسح على الخفين أما الجوارب التي هي الشراب وما في معناها فبين العلماء خلاف فمنهم من لا يرى المسح عليها قالوا لأن المسح رخصة والرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءت في الخفين فحسب ولا قياس في الرخص، والقول الثاني وهو الاظهر وهو الذي ذهب اليه الامام احمد وقوله في مذهب الامام الشافعي انه يمسع على الجوارب، والدليل على ذلك فعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المسح على الجوربين هل تذهب إليه يا أبا عبد الله قال نعم عن سبعة من الصحابة وفي رواية عن تسعة من الصحابة فلما حفظ عن طائفة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام المسح على الجوربين تل ذلك على أنه صحيح وهم أدرى بفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القول هو الأظهر وهو مذهب الإمام أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي خلافاً لأبي حنيفة ومالك والقول الثاني في مذهب الشافعي وأما الخف فإنه يمسح عليه باتفاق العلماء إذا جمع شرطه وإن كانت المذاهب قد تختلف في بعض شروطه لكن من الشرط المجمع عليه في الخف أن يلبس على طهارة وهذا دل عليه جملة من الأدلة من أخصها حديث المغيرة هذا فإن النبي قال دعهما فإني أدخلتهما إيش طاهرتين فدل على أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة مائية أي على طهارة بالماء فيتوضع بالماء ثم يلبس الخف فإذا لبسوا على طهارة ماء ساغ المسخ عليه وكذلك الشراب على نفس الحكم أنه يلبسها على طهارة بالماء ولو أنه غسل رجله اليمنى أثناء الوضوء ثم لبس الخف الأيمن قبل استكمال الطهارة هل يصح ذلك أو لا يصح فيها قولان للعلماء والذي عليه جمهورهم أنه لا يصح وهذا هو القول الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين والمقصود بالطهارة هنا ليس الفعل العادي إنما المقصود الطهارة إيش الشرعية التي جاء بها الشارع ولا تكتمل الطهارة وتكون معتبرة إلا باستكمال غسل الأعضاء كلها لا تكتمل الطهارة إلا باستكمال غسل الأعضاء كلها فلا تكون طهارة على معنى الشارع إلا عند استكمالها ولهذا سبق أن أشرنا إلى أن الموالاة في الوضوء لازمة على مثل هذا المعنى فالمقصود أنه لا بد أن يلبس الخفة ونحوه على طهارة كاملة فإذا لبسه جاز المسح عليه يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يليهن للمسافر كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيح وغيره قال علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليله للمقيم وثلاثة أيام بلا يليهن للمسافر والمشغل الخفين ونحوهما هو في الحدث الأصغر أما في الحدث الأكبر كالجنابة فإنه يجب عليه أن يخلع الخف وأن يدخل القدمين في اغتساله فمحل المسح على الخفين هو في الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر
1: نعم قال رحمه الله عن حديثة بن اليمان رضي الله عنه ما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه
0: نعم وهو حديث مختصر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه و مسحه صلى الله عليه وسلم هو أحد حالي الفعل فإنه عليه الصلاة والسلام في كثير من أمره يغسل القدمين وكأن هذا هو الغالب بل هذا هو الغالب في في حال الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل المسح على الخفين في بعض أمره فغالب حاله أنه يغسل القدمين وحصل له المسح على الخفين وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل المسح للخفين أم الغسل للقدمين فمنهم من قال بأن الأفضل الغسل لأنه الأصل ولأنه غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأوجه ومنهم من قال إن الأفضل المسح لأن فيه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه ومنهم من علل بغير ذلك من الأوجه ولكن هذا الخلاف كأنه لم يكن مستقراً زمن المتقدمين من الصحابة وأهل القرون الثلاثة وإن كان نقل عن بعض أهل القرون الثلاثة في هذا أقوال معروفة والأظهر في هذا النوع من الخلاف أن يقال إنه بحسب حال المكلف فلا ينبغي أن يتكلف الغسل بترك لبس الخفين مع حاجته أو المس عليهم مع حاجته لذلك كما لا ينبغي أن يتكلف لبس الخفين ليمسح عليهما مع عدم حاجته أو مع كون حاجته على خلاف ذلك وهذا هو ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر المقصود بهذا التشريع أنه بحسب ما يحتاجه المكلف فليس المسح السنة عند عدم قيام سببه وليس الغسل هو السنة عند عدم كيام سببه نعم
1: قال رحمه الله باب في المد وغيره. عن يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مدام فاستحيت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود ان فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا. نعم. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك.
0: نعم. حديث علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مداء. والمذي يختلف عن المني ويختلف عن البول، فهذه ثلاثة: البول نجس ويتوضأ منه، وكذلك المذي نجس ويتوضأ منه، وإن كان كلام العلماء في نجاسة المذي ليست من جهة الإجماع والاتفاق والقوة كقولهم في البول، ولكن الذي عليه جماهيرهم أن المذي نجس. وقال بعض الفقهاء ومال اليه الامام ابن ان نجاسته مخففه ولكن الذي عليه الجمهور هو الاظهر لحديث علي هذا وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر فدل على انه نجس واما المني فانه يوجب غسلا بخلاف البول والمدي فإنها لا توجب الغسل كما هو معروف بالإجماع أما المني فإنه يوجب الاغتسال ولكنه في أظهر قوله العلماء طاهر وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث أن المني طاهر وليس بنجس ومن الدليل على طهارته أي المني أن عائشة رضي الله عنها كانت تحته من ثوب النبي يابسا فما كان عليه الصلاة والسلام يتقي ولو كان نجسا لما أمكن تركه ولما باشرت عائشة ذلك بظفرها ولم تغسله غسلا وإن كان وقع لها رضي الله عنها أنها ربما غسلت ولكن ونقول إن هذا أحد الحالين فدل على أنه طاهر ولأوجه أخرى ربما لا يسعى المقام لكثرة الاستدلال على هذه المسألة لكن الذي عليه أكثر أهل العلم من المتقدمين أن المنية ظاهر وهذا الذي دل عليه ظاهر السنة وهو مقتضى الأصول الشرعية لأنه أصل خلق الإنسان بتوالد بني آدم نعم
1: قال رحمه الله
0: قال يغسل ذكره يتوضأ إذا في المذي يجب غسل الذكر والوضوء. يجب غسل الذكر حتى يزول الأذى ويجب الوضوء فهو ناقض للوضوء عن المذي. وهو في الجملة كالبول في حكمه إلا ما سبق الإشارة إليه في كلام طائفة من الفقهاء خلافا لجمهورهم. نعم.
1: قال الله رحمه الله عن عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا. ي... إلى النبي، شكي إلى
0: النبي. شكي إلى النبي
1: شكيا الي النبي صلي الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. نعم،
0: هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره مما هو على معناه لقاعدة من أخص قواعد الشريعة والفقه. وهي القاعدة التي سماها العلماء بقولهم اليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة مضطردة في إحكام هذه العبادات وتحقيق شروطها وواجباتها وما يدفع أو ما يقع مسقطا لشرط ونحوه فإذا خيل إلى الرجل وذكر الرجل هنا ليس على سبيل التخصيص له، فإذا خُيِّل للمكلف أنه يجد شيئًا بمعنى أن حدث وانتقض بأي وجه من الانتقاض ولكن هذا شك والأصل أنه على طهارة، فإنه يجب عليه أن يبني على ايش؟ على اليقين، لا نقول يجوز له أو ينبغي له بل يجب عليه وجوبًا أن يبني على اليقين سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة ولا يشرع له بحال ان يقطع الصلاه هذا ليس من الكمال في الدين وليس من الاحتياط الشرعي للعباده ان يقطعها او حتى لو كان لم يدخل في الصلاه ما دام انه متيقن الطهاره وخيل اليه فلا يمدغ له ان يستصحب هذا التخيل وهذا الوسواس بل يدفعه بما جاءت به الشريعه من تركه وهو قوله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجريحا المقصود حتى يتيقن الحدث
1: نعم عن أم قيس بنت محسن الأسدية أن أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه، ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله.
0: نعم، بول الآدمي نجس، ويجب غسله باتفاق العلماء. لكن وقع الاستثناء في كلامهم في بول الصبي الذي لم يبلغ ان يأكل الطعام. ومن الفقهاء من قال في بول الصبي الذي لم يكن الذي لم يبلغ ان يأكل الطعام او الصبية. فهذا هو الخلاف المعتبر في هذه المسألة. وإلا فالبول نجس والأدلة على نجاسته وجوب غسل المحل عنه ونحو ذلك هذه مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، قال عبيد الله كما في مصل الرواية اخبرتني ان ابن هذاك بال في حج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا فدل على ان الصبي اذا لم يكن يبلغ ان ياكل الطعام اذا لم يكن قد بلغ اكل الطعام فانه تكون النجاسه هنا نجاسه مخففه فيكتفى بنضحها ولا يلزم ولا يلزم غسلها ولهذا جاء في حديث علي بن ابي طالب وابي السمح في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام وبمثل هذا الحديث من التفريق وبكون التخفيف انما ورد في الغلام استدل جمهور العلماء الذين تكلموا في هذا الاستثناء بأن هذا خاص بالغلام دون الصبية فإنه في الصبي فقط لأنه قال يغسل من بول الجارية فإن كانت جارية يؤنثى حتى لو كانت صغيرة يجب الغسل وأما إن كان غلاما فإنه يخفف وهذا التخفيف استثناء من الشارع وأما حكمته فقد ذكر العلماء بعض التعليل في التماس هذه الحكمة لكن الإتيان على تمام المقصود مما لم تصرح به النصوص فلا يقطع به وإنما محصل البحث من حيث الأحكام التكليفية أن بول الغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام يكفي نضحه أي رشه بالماء فإذا ما رش بالماء رش بينا كفى ذلك عن أصله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم كيس من تمحصن فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسله أما إن كان غلاما قد أكل الطعام أي بلغ أكل الطعام أو أنها صبية جارية فإنه يجب الغسل مما أصاب كبير. نعم
1: قال رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فهريق عليه
0: نعم حديث أنس في قصة هذا العربي وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته عليه الصلاة والسلام في تأديبه للناس حتى عند مخالفتهم فلا شك أن هذا الأعرابي قد خالف الأدب العام الذي يعرفه عامة الناس فضلا عن مخالفته للأداب التي وضعها الشارع وأتابه الشارع فإن البول بين أيدي الناس وفي الأماكن الفاضلة فضلا عن المساجد لا شك أن هذا مما ينافي الأدب وينافي الذوق والاعتدال لكنه لما وقع منه جاهلا وقد أصابه ما أصابه من هذا الجهل ففعل هذا الفعل نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في بعض روايات حديث أنس فقال النبي لا تزرموه لما زجره الناس أي لا تبالغوا في نهره فربما تحول عن مكانه فأصاب البول أكثر من مكان من المسجد ثم دعا عليه الصلاة والسلام أو أمر بذنوب مما فأهريق الذنوب هو الإناء ما يقارب الدلو ونحوه من الماء فهراقه عليه فعلم أن مكاثرة محل البول على الأرض بهذا الماء يكون مطهرا للمحل إذا كان على الأرض نجاسه كالبول ونحوه ثم حصلت مكاثرة هذا المحل بالماء حتى زال أثر البول فإن هذا يكون مطهرا للمحل نعم
1: ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط
0: نعم وهذا الذي في حديث أبي هريرة ليس على سبيل القصر والحصر ولهذا جاء في حديث عائشة عشر من الفطرة وفي رواية الفطرة عشر فهي لا تخص بهذه الخمس وإنما هذه من خصال الفطرة وكما سبق أن كونها من خصال الفطرة لا يستلزم كونها واجبة ولا يستلزم كونها ايش؟ مستحبة بل يدل على أنها مشروعة وأما تعيين الواحد منها بالوجوب أو بالاستحباب فهذا بحسب استقراء ما ورد فيه من النصوص أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الختان معروف وهو من السنن ومن سنن الفطرة وكذلك الاستحداد فإنه إزالة الأذى وقص الشارب فإنه يقع تكريمة وكمالا وتقليم الأظافر ونتف الآباط وقال أنس رضي الله تعالى عنه في المدة التي كانوا لا يتجاوزونها وأنها أربعون يوما فلا يتجاوزون في نتف الإبط ونحوه الأربعين وهذه من الأخلاق والأداب العامة التي ينبغي للمسلم أن يلزمها نعم
1: قال رحمه الله باب الغسل من الجنابة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن اجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس
0: نعم الجنابة وهي ما يعرض للمكلف بخروج المني أو بمس الختان الختان ولو لم ينزل فيكون جنبا فإذا خرج المني أو مس الختان الختان كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فبمثل هذه الأحوال يكون جنوبا فإذا كان جنوبا فإنه يجب عليه الاغتسال لكن الجنوب ليس نجسا فإن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا لا ينجس فكونه جنوبا وأمر الشارع بالاغتسال لا يدل على أنه يتق المجالس أو يتق في هذا الأمر وكذلك الحائض فإنها لا تتقى ولو كانت على حدث أكبر ولم يكن من شأن المسلمين بل كان هذا من عوائد بعض الأمم الكتابية وبعض الجاهليين أنهم اتقون المرحل حيضها في مجالستها أو الأكل معها أو نحو ذلك نعم
1: قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنه علم
0: من قوله فكرت أن أجالسك وأنا على غير طهارة وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس يدل على أن الجنوب لا يكره له الجلوس في المجالس حتى ولو كانت مجالس علم ما لم يكن ذلك في المسجد فإن ما يتعلق بالمسجد له حكم آخر للمسجد نفسه أما لو كان محل علم ونحو ذلك أو في مجالس عامة فكونه جنوبا لا يكره له ذلك وإن كان المشروع من حيث القواعد العامة هو رفع الحدث حتى يتمكن مما يعرض له من فاضل العمل الذي يكون أو تكون الطهارة شرطا في قراءة القرآن من المصحف أو حتى قراءة القرآن على قول أكثر الفقهاء الذين يرون أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن كما في حديث علي بن أبي طالب لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن وهو حديث تكلم فيه من تكلم في صحته لكن الإمام أحمد وبعض المتقدمين من اهل الحديث احتجوا به وصححوه، نعم.
1: عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثم توضا ووضوء اهل الصلاه ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قدر اروى افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منه جميعا
0: نعم الغسل من الجنابة له صفتان يسميهم الفقهاء الغسل الكامل والغسل المجزئ أما الكامل فهو على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث ميمونة ونحوه وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ويبدأ بشقه الايمن قبل الايسر إلى أن يستكمل ما ورد في هذه النصوص. فهذا الاتيان بالغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فهو أن يعم بدنه بالماء، فإذا عم بدنه بالماء في رفع الحدث الأكبر كان هذا هو الغسل المجزئ. نعم. وقولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعًا. تضمن هذا مساله وهي ان فضل المراه هل يكون مما يرفع به الحدث اي انه طهور ام انه يكون طاهرا في هذا الحديث فضلها مجامع لفضل الرجل اي مختلط معه فكانت تقول رضي الله عنها كنا نغتسل أو كنت اغتسل انا ورسول الله نغترف منه جميعا. جاء في سنن ابي داوود وفي غيره او في غيرها اي في غير السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضع الرجل بفضل طهور المراه. وفي بعض اوجه هذا الحديث او المراه بفضل طهور الرجل. وهذا معلول يعني الحرف الثاني لا يصح. وحتى ما يتعلق بفضل المرأة هل يتطهر به الرجل هذه مسألة خلاف بين العلماء والأظهر فيها أنها على سبيل الكراهة ليس على سبيل عدم الإجزاء والمشهور في مذهب الإمام أحمد هو أن المرأة إذا خلت بالماء اليسير فإنه لا يرفع الرجل به حدثه ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراة لطهارة كاملة عن حدث، هذا المشهور في مذهب الحنابلة. أنه لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراة لطهارة كاملة عن حدث. ويجعلون حديث عائشة هذا وحديث ميمونة يجعلونه ليس فيه ان المراه خلت به، ويجعلون الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء بفضل المراه اذا خلت به، على سبيل الجمع بين موارد الاحاديث، والاظهر ان الاحاديث الثابته في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها ان فضل المراه لا او ان فضل المراه يسلب الماء الطهوريه، لانه لو كان يسلبه الطهوريه لما كان ثمة فرق بين كونها خلت به او لم او لم تخلو به بل الحديث الذي جاء في هذا وهو ما ورد من النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة الحديث فيه إعلال وعلى القول بتحسينه كما هي طريقة بعض الحفاظ فإنه يحمل على الكراهة أما من حيث الإجزاء فلا يرفع إجزاء ثبت بنصوص بينة ويقال إن الماء لا يكون طهورا وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء أن الماء باق على طهوريته فيرفع به الحدث ولو خلت به امرأة ومنهم من يفرق بين مورد النهي وبين هذه الحديث بأن النهي هو في الماء اليسير وبخلاف الماء الكثير إلى غير ذلك من أوجه التفريق لبعض أصحاب أحمد رحمهم الله لكن المشهورة في مذهب الإمام أحمد أنه لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت بامرأة لطهارة كاملة عن حدث بهذه القيود بهذه القيود فلو خلت به لغير طهارة حدث وإنما لتجديد وضوء فإنه لا يكون مؤثرا في المشهور من المذهب ولا كل حال عن أحمد رحمه الله غير رواية في هذه المسألة نعم
1: قال رحمه الله عن ميمونه بنت ز... الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فاكفا بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحف غسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه
0: نعم هذا من صفة غسله عليه الصلاة والسلام وهي الصفة الكاملة إذا جمعت ما جاء في حديث عائشة وما جاء في حديث ميمونة وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا هو صفة الغسل الكامل وأما المجزئ فهو ما سبق الإشارة إليه، نعم. وعن عمر.
1: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
0: نعم إذا توضأ أحدكم هذا هو المشروع. أن الجنب لا ينام حتى يتوضأ، هذا هو السنة. ولكن لو أنه نام ولم يتوضأ، فهل يكون اتى مكروها ام انه ترك مستحبا الاظهر في هذه المساله وفيها قولان العلماء انه اتى عفوا انه ترك مستحبا فلا يكره نومه وهو جنب فضل ان يكون محرما بل السنه ان الجنب يتوضا قبل نومه اذا لم يغتسل وهذا الذي جاء في حديث عمر لكن لو أنه نام قبل أن يتوضأ ولم يغتسل بالطبع فإن هذا ترك لمستحب ومشروع وليس وقوعا في محظور نعم.
1: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء.
0: نعم المرأة تحتلم كالرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة فإن هذا يكون جنابة يجب الاغتسال منها. نعم.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه
0: نعم ومن فعلها رضي الله عنها في بعض الحال بفركه وحته بظفرها وهو يابس دليل على أن المني طاهر كما سبق نعم
1: أنا جعفر محمد بن علي من الحسين بن علي رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر من عبد الله وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا او خير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوب
0: نعم ان هنا المقصود ان الشريعه جاءت بالاقتصاد في العبادات ومن الاقتصاد في العباده الا يسرف في الماء ومن الاقتصاد في العبادة ألا في الماء. هذا ليس لدرء الإسراف لحسب. هذا وجه مقصود وترك ترك الإسراف، ولكن ثم وجه آخر وهو أن الإسراف في الأمر العادي ليس كالإسراف فيما كان وجها في عبادة. ولهذا في الأمور العادية ينهى عن الإسراف، لكن في العبادة الزيادة بالفعل كان يزيد على الثلاث ويغسل يديه خمسا هذا لا شك أنه مخالفة للسنة وخروج عما جاءت به الشريعة ومما يتقى في الطهارة في الوضوء وفي الغسل هو الإسراف في الماء ولهذا كان النبي يتوضا بالمد ويغتصل بالصاع إلى خمسة أمداد ولما قال رجل بين يدي جابر إنه لا يكفيني قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نقف على هذا لان الوقت كما ترون مهما حاولت ان تجعله يكفي لا يكون كافيا شيخ وليس الباقي على في كتاب الطهاره يسير بقي التيمم وبقيه الحيض وهي خاصه يتعلق بباب الحيض الشيخ احسان الله المسائل بقى. فيه يعني بحاجه الى وقت للتعليق عليها فعلى كل حال نكتفي بهذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد نستكمل ان شاء الله بعد دقائق في درس المقاصد نستكمل مقاصد او عفوا مقدمات كتاب الموافقات للشاطبي ونجيب على الاسئله ان شاء الله تعالى.
1: نستودعكم الله على ان نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات اخوانكم من جامع خديجه بغلف بجده حي النسيم.